0: Encontro Gênesis apresenta Jonas, a história de um grande peixe, ou melhor, Deus. Jonas, a pequena história de um grande peixe, ou Deus. Eu quero te convidar a você já deixar aberto a sua Bíblia no capítulo 3 de Jonas, deixa aberto aí, porque vamos estar lendo alguns versos, vamos estar é, observando algumas questões que eu acredito será de grande ajuda e muito vai ministrar consolar e confrontar os nossos corações Jonas agora, ele está de pé e ele agora vai pregar mesmo contra a sua vontade mas o efeito da sua pregação é algo que ele não pode medir, pois é exclusivamente uma obra de Deus. E devemos dar atenção especial a esse capítulo. E há duas razões para isso. A primeira é que esse capítulo contém a história do maior despertamento espiritual que já se viu. Mais pessoas são convertidas no capítulo 3 de Jonas do que em todo Israel, no tempo do Antigo Testamento e do que no dia de Pentecostes. Houve dias grandiosos na história da Igreja. No quarto século, por exemplo, João Crisóstomo batizou 3 mil pessoas em um dia. Houve dias grandiosos na época da Reforma, no século XVI, quando milhares vinham a Cristo semanalmente. Houve dias grandiosos na história da Escócia, em uma ocasião famosa, em 1630, um único sermão converteu 500 pessoas e modificou toda a atmosfera espiritual daquele país. Houve dias grandiosos na história da América quando Charles Finney levou centenas de milhares de almas a Cristo. O mesmo aconteceu com Moody, que levou 500 mil pessoas a Cristo em todo o seu ministério. Houve dias grandiosos no país de Gales entre outubro de 1858 e janeiro de 1860. 100 mil pessoas vieram a Cristo. Um décimo da população daquela época. Mas nunca, em toda a história, houve algo semelhante ao capítulo 3 de Jonas, onde em uma única pregação, pregação essa curta, levar cerca de 120 mil pessoas a se converterem. Jonas foi o profeta e pregador missionário mais bem sucedido de todos os tempos. Mas há uma segunda razão pela qual deveríamos dar atenção a esse capítulo. O que Jesus disse? Ele disse que haverá o juízo final, e que nesse juízo os homens de Nínive se levantarão e condenarão a geração para a qual Jesus pregou, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas as pessoas para quem Jesus pregou, não se arrependeram. Muitos de vocês que estão me assistindo agora, mesmo ainda, não se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram e o pregador era um pregador relutante, que pregou de má vontade e pregando para que ninguém se convertesse. Você me ouve talvez toda semana, todas as terças-feiras. Eu que estou aqui com o meu coração ardentemente ansioso para te ver convertido. Os ninivitas se arrependeram ao ouvir apenas um único sermão. Eu estou no meu terceiro estudo. O sermão que os ninivitas ouviram tinha uma única frase. E ainda assim eles se arrependeram. É possível que você já tenha ouvido milhões de frases e ainda está longe do Senhor. O sermão que os ninivitas ouviram foi o mais duro discurso de se ouvir. E ele contém apenas uma promessa de condenação. Já o pastor prega cheio de amor, misericórdia e graça, lutando para te levar ao crescimento. Mas nada acontece com sua vida. A cada sermão que você ouve, você fica mais endurecido e se torna mais culpado pelos seus pecados. A condenação de qualquer um de nós que não se arrepender em nossos dias será maior do que a condenação de outras pessoas que não ouviram o Evangelho. Os homens de Nínive se levantaram no juízo e testemunharão contra todos aqueles que desprezam a pregação. A vida cristã, é frequentemente difícil. E eu quero ver com vocês o texto de Jonas, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao 4. Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda há quarenta dias e Nínive será destruída. Talvez alguns de vocês não gostarão de que eu fale de Jonas como um cristão. Talvez você vai dizer, "Puxa, pastor, mas ele é um crente do Antigo Testamento. Como você pode chamá-lo de, de cristão? Jonas era um cristão, sabe? Sua fé estava em Cristo, ele era um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Eu não tenho vergonha de chamá-lo de cristão. E quando eu encontrá-lo no céu, eu vou dizer, Oi, Jonas, suas orelhas queimaram? Eu falei muito de você nesses dias. Porque a vida cristã Ela é frequentemente difícil? Nós acreditamos que a vida cristã é tudo aquilo que temos ouvido. Você vai ganhar um carro, você vai ser próspero, você vai ter muito dinheiro no bolso, você vai ser feliz. E legal, ótimo isso tudo. Mas, infelizmente, não é bem assim. Não é bem assim. Um certo adolescente, ainda na escola, trabalhava em uma pequena fazenda durante as suas férias. Ele tinha uma hora e meia no trabalho sem nada para fazer. E nesse período de descanso, todos os outros trabalhadores iam para suas casas. Mas o adolescente, ele chegou até a sua mãe e disse, Mãe, me empresta a sua Bíblia? E a mamãe dele disse, pode pegar, está na bolsa. Ela é bem pequena, mas tenha cuidado. Essa Bíblia ela foi me dada pelo seu pai quando ele entrou para o exército, aos 20 anos de idade. Então aquele adolescente abriu a Bíblia na primeira página. E lá estava escrito um texto de 2 Timóteo, que dizia Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Essa era o, melhor, era o melhor lembrete que o seu pai poderia ter deixado. É difícil ser cristão no exército. É difícil ser cristão em qualquer lugar. A vida cristã é frequentemente difícil. Foi difícil para Jonas, ele esperava que não precisasse ir para Nínive. Se ele fosse a Nínive, ele talvez se arrependessem. E se eles se arrependessem, Deus os pouparia. E então os assírios continuariam sendo uma ameaça a Israel. Mas se ele não fosse, então Deus os julgaria. E quando os israelitas vissem o julgamento dos assírios, talvez eles mesmos se arrependessem de seus próprios pecados. Tudo em Jonas dizia... Não vá para Nínive. Não vá. Mas nós lemos nos versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio, pela, veio a Jonas pela segunda vez dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. É muito difícil fazer coisas que não se quer fazer. Você faz com má vontade. Essa é uma realidade. Isso é uma verdade. E Jonas não gostou nem um pouco do que Leu no verso 2, no capítulo 1, um, Deus disse para ele, "Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas dessa vez, há uma pequena diferença no que ele diz. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ele ficou profundamente abatido, porque sentiu que eles poderiam se arrepender. Mas ele, Jonas, preferia vê-los mortos. Mas ele já havia aprendido que não vale a pena desobedecer. Então Jonas começa a caminhada que ele não queria fazer. Porque é frequentemente difícil fazer o que não queremos. Imagine as mães que estão assistindo talvez essa live. O seu marido está trabalhando e você está sozinha com seus filhos. Eles não têm idade suficiente para ir à escola. Você tem que ir ao mercado. As crianças terão que ir com você. O carro está com o pai. Então você tem que fazer uma caminhada para chegar até o mercado com as crianças pequenas, mas elas não querem ir. Então possivelmente haverá pirraça pelo caminho. Né? E você sabe como é essas horas. Você tem que puxá-los pelo braço para que eles venham. Agora, diga a eles que vão a uma loja de, de doces, de bala. Tudo muda. Eles puxam você pelo braço. Elas ficam alegres em, em ir no lugar que lhes traz prazer, alegria. As pessoas não andam bem quando não querem ir a um determinado lugar. Jonas tem, tem de caminhar 1.200 quilômetros. Isso levaria mais ou menos 40 dias. Mesmo que ele andasse de forma rápida, e naquela época não existia Uber, vale lembrar. É uma longa caminhada. Nínive era uma cidade enorme. Se você andasse ao redor das muralhas de Nínive, lembre-se que há a cidade principal no meio e, então, três cidades menores ao redor. Vários campos e pastos entre elas seriam 100 quilômetros. São necessários três dias para percorrer essa distância. A caminhada é um exercício extremamente cansativo. acaso de pessoas como Marcha da Morte, o Holocausto, em que os alemães obrigaram os judeus a andarem a pé o dia todo e alguns, como diz a história, chegaram a morrer. E por que é frequentemente difícil o que temos que fazer? É difícil o que ele tem de fazer. Jonas tem que pregar para os assírios. Eu estou contente por não ter que pregar para os assírios. Os assírios, para vocês terem uma ideia, irmãos, eram pessoas violentas. Quando capturavam uma cidade, eles levavam o povo, primeiro os homens e meninos. A primeira coisa que faziam era cortar fora as mãos deles. Assim não teriam mais problemas. Depois cortavam-lhes as orelhas, retiravam os olhos e jogavam os seus corpos nus em uma pilha. Sabe para quê? Para que os inimigos viessem a morrer sufocados. E eles fizeram isso em todo o Oriente, porque queriam que seus inimigos os temessem. E Jonas tende ir a essa capital, andar por sua rua principal e pregar a mensagem que Deus deu a ele para pregar. Ainda quarenta dias em Nínive será subvertida. Essa é uma mensagem dura. É como se eu chegasse talvez numa favela muito difícil, muito complicada, uma favela violentíssima, e chegasse no meio dela e falasse, se arrependam, porque o que vocês têm feito tem, tem subido ao Senhor com um cheiro ruim, é feio, é horripilante. A mão do Senhor vai pesar sobre a vida de vocês. Das duas uma. Ou eu sairia de lá, Corrido ou morto. Mas não foi isso que aconteceu. É uma mensagem dura. Mas é a única mensagem que foi dada a Jonas. E não vale a pena desobedecer. E então ele prega a mensagem. Agora, vocês pastores, e eu digo para vocês que são pastores. Gostam de pregar sobre o juízo? Não é fácil, não é verdade? Nós gostaríamos de chegar e pregar... Sobre alegria, sobre paz, sobre uma série de coisas. Mas como pregar sobre isso no meio de uma geração que simplesmente odeia o Senhor? Não é fácil. Não é fácil. Já viram aqueles programas de TV tipo Super Pop? Onde se juntam várias pessoas polêmicas e querem polemizar, querem lacrar. Chega ali e fala um monte de suas verdades. E talvez sempre tenha ali um, um cristão, né, um servo de Deus, que é contra aquilo tudo e todo mundo entra de pancada em cima dele. Começam a questioná-lo acerca de um monte de coisa. Algumas vezes ele fala de Cristo. E às vezes o taxam como intolerável, como intolerante. Algumas vezes o cristão fala sobre o juízo final. E o nosso prestar contas a Deus. E sem exceção, duas coisas acontecem. A primeira é que o homem que está conduzindo o programa tira o microfone dele. A segunda é que todo mundo começa a vaiar e gritar para que aquela pessoa saia do programa. Essa é a forma como as pessoas reagem a uma mensagem de juízo. Porque o coração humano gosta de pensar que Deus está em nossas mãos. E odeia ser lembrado que nós estamos nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você pode pensar e acreditar que está no controle da sua vida. Você tem todo o controle da sua vida. O meu trabalho está nas minhas mãos. A minha empresa está nas minhas mãos. E Deus vem vir à mesa para mostrar que Ele é soberano. E que você está nas mãos dEle. Você está nas mãos de Deus. Jonas tem somente uma mensagem dura. A vida cristã é frequentemente difícil. Nosso Senhor Jesus Cristo caminhou para a cruz e disse, você deve tomar sua cruz diariamente e me seguir. Quantos de nós temos tomado a nossa cruz? Quantos de nós não confunda a cruz com providência? Muitas pessoas confundem doenças e problemas como se isso fosse sua cruz pesada para se carregar. Mas essa não é a forma como a palavra cruz é utilizada no Novo Testamento. A cruz é algo difícil que você toma de forma voluntária. Você não é obrigado a tomar a sua cruz. Você se voluntaria e pega, toma ela e segue o mestre é frequentemente difícil seguir o caminho. Nós decidimos seguir um caminho difícil quando nos tornamos cristãos. E quem sabe, de fato, qual dificuldade nos aguarda. Veja, por exemplo, os países onde a Igreja é perseguida. Quero falar apenas de um. Cazaquistão. É um país enorme. De um lado, ele toca a Europa. Do outro, ele toca a China. É tão grande quanto a Europa Ocidental. O Senhor tem ali o seu povo. Os crentes mais antigos contam que viveram em suas igrejas e ainda vivem. Alguns anos atrás, a polícia foi à igreja com alguns soldados. Pegaram o pastor e os presbíteros e atiraram neles em frente ao prédio da igreja. Há pessoas que ainda se lembram disso. Quando se entra na sala em que o ministro ora antes do culto, na parede, há um grande quadro. A lista de pessoas que morreram por Jesus. A maior parte dos nomes é recente. Eles ensinam aos jovens o seguinte. Você percebe que seguir a Jesus pode custar a sua vida? Será que hoje nós temos essa exata noção? Hoje, irmãos... Daqui a muito pouco tempo, talvez a palavra cristão vai coçar os ouvidos de muitos. Seremos esbofeteados, cuspidos, humilhados, por causa de Jesus. Antes de passar para o segundo ponto, eu gostaria de te dizer que, no entanto, a vida cristã... Não é apenas difícil. Não é difícil ter os seus pecados perdoados. Não é difícil ter o um espírito de adoção que clama Abba Pai. Não é difícil ter a consciência de Deus na sua vida. Não é difícil ter paz na sua consciência. Não é difícil ter alegria que não depende de circunstâncias. Não é difícil acordar a cada manhã e perceber que Deus preserva você como cristão não é difícil chegar ao seu momento de morte e lembrar que em breve você estará com Cristo o que é infinitamente melhor e muitas outras coisas na vida do cristão são mais difíceis é maravilhoso ser cristão mas a vida cristã Frequentemente, é difícil. O arrependimento é sempre difícil. Os versos 5 a 9 de Jonas, capítulo 3, falam sobre o arrependimento de Nínive. Vamos ler. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, Por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem passo, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Jonas prega, Ainda há quarenta dias, em Nínive será subvertida, e o povo de Nínive crê em Deus. Uma fé voltada para Deus. Eles não creram em Jonas. Eles estavam conscientes que por trás da voz do pregador... ...estava outra voz. Eles creram na voz de Deus. O texto não diz que eles aceitaram a existência de Deus... ...mas sim que eles acreditaram em Deus. Se você acredita em mim... ...o que você fará? Você acreditará no que eu digo. Se você acredita em Deus... O que você fará? Você acreditará no que Ele diz. Deus diz o que Ele é, você acredita nele. Deus diz o que Ele fez, você acredita nele. Deus diz o que Ele fará, você acredita nele. Deus diz o que você deve fazer, você acredita nele. E então você se achega a Ele, você se entrega a Ele, você se aproxima dEle, você o adora, você o ama, você nunca mais se mantém longe dEle, e você vive para agradá-Lo. Glória a Deus! Porque você acredita em Deus. E se você acredita em Deus, você crê que o pecado é muito pior do que as pessoas pensam. Pecado é coisa séria, é odioso. E eles creram em Deus. Agora, como você explica essa revolução espiritual extraordinária? Pessoas já tentaram sugerir diversas explicações. Eles dizem, bem, o próprio Jonas era um sinal para eles. Isso é verdade. A Bíblia diz isso. Eles dizem, você se lembra em 1896 na costa da Argentina? Se a história for verdadeira e existe certa dúvida a respeito disso, um homem foi engolido por uma baleia. Ninguém sabia onde ele havia ido. O navio capturou uma baleia, eles a cortaram no meio e encontraram um homem dentro do estômago. Ele estava inconsciente e tão branco quanto a roupa mais branca. Eu não tenho ideia de que cor esse homem era antes. E eles dizem, então, você visse, se você visse alguém assim, você pensaria que tinha visto um fantasma. E talvez tenha sido isso que impressionou os ninivitas. Que coisa mais sem sentido. A revolução espiritual é explicada por causa do trabalho extraordinário do Espírito Santo. Eles abrem os olhos espirituais. Ele abre o entendimento espiritual. Ele é o autor da fé. Ele é o motivo para que os ninivitas tenham acreditado em Deus. Uma mudança radical de vontade. Na vontade. A novidade chega ao rei. Isso pode ser lido no verso 6 o rei ouve sobre esse grande avivamento e percebe uma coisa não há portas especiais no céu para reis e não há portas especiais no céu para políticos, PHDs, professores universitários ou presidentes existe apenas uma porta estreita para o céu uma, uma porta pequena para o céu e você tem de ficar tão pequeno quanto uma criança caso contrário não pode entrar nela. O rei precisa descer do seu trono, se envergonhar dos seus pecados, tanto quanto qualquer outra pessoa, e sentir pesar por seus pecados como qualquer outro. Você precisa sair do seu altar de orgulho. Você precisa se render ao Senhor. E você e o seu pecado? Por que você está arrependido? Pelo seu pecado. É somente porque você está com medo das consequências? Isso não é arrependimento. Arrependimento é ter vergonha de quem você é. Você faz o que você faz porque você é quem você é. E o que você é, é o que Deus diz que você é. Um pecador. O evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores... E sem esse sentido claro de pecado, você não pode ser salvo. Nesse mundo pós-moderno, as pessoas estão obcecadas por sua imagem. Você entra numa barbearia e os rapazes estão cortando o cabelo à lá Neymar. Eu acho que o Neymar tem algum acordo secreto com eles, pois ele modifica seu cabelo constantemente. Então metade da população muda o seu corte de cabelo constantemente. As pessoas estão obcecadas por sua imagem. Elas estão preocupadas com a aparência e a sua autoimagem. imagem Eles têm que comprar camisetas com um determinado logotipo. Precisa comprar os tênis da moda. Camisetas estampadas na moda. O tempo todo, Deus diz, os homens olham para a aparência exterior, mas eu olho para o coração. E o que ele vê é podridão. É coisa estragada. É difícil para qualquer homem ou mulher encarar o que eles realmente são. Mas arrependimento requer isso. Então o pensamento vem à cabeça dos ninivitas. Deus prometeu nos destruir em 40 dias. Mas talvez ele nos poupe se todos nós nos arrependermos. Mas os teólogos... Liberais entendidos zombam do capítulo 3 de Jonas. Eles dizem: o um rei jamais faria um decreto dizendo para que todos se arrependessem. Pobre liberais ignorantes. Exá, Dom II, rei da Síria, ordenou a sua nação para lamentar por 100 dias porque ele estava temeroso de que os exércitos do norte, os medos e os persas pudessem causar algum dano sério ao seu reino. Esse fato está escrito nas pedras de Nínive. Na história de Heródoto, encontramos um general persa que ordena a todo o seu exército que lamente a morte de um dos seus generais que estava lutando na Grécia. Eles cortaram os cabelos de todos os homens e meninos e de todos os cavalos e mulas. E o liberal diz que isso nunca poderia acontecer. Os ninivitas reconheciam a ira furiosa de Deus. E eles estão esperando, apenas esperando, que ele opte por ter misericórdia. Então, eles se arrependem. Nós estamos em uma posição muito melhor do que a deles. Nós sabemos sobre os fatos da vida, morte e ressur ressurreição de Jesus. Nós podemos olhar para trás, para a prova final da misericórdia e graça de Deus. Nós sabemos alguma coisa sobre a medida do grande e furioso amor de Deus. Os ninivitas apelaram a Deus no escuro e ele os ouviu. Você pode apelar ao Deus da luz. Você sabe o que ele fez por pecadores. Você sabe as promessas que ele fez. Você sabe que ele diz que quem quer que chame pelo seu nome... Jesus Cristo será salvo. Arrependimento é sempre difícil. As emoções são atingidas. Então chegamos ao último verso, o verso 10, que diz assim. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Medite nesse verso, guarde, gente bonita e fofa de Deus, o Senhor Deus vê você. Ele vê o que você faz, Ele vê o que você pensa, Ele vê o que está por trás do que você pensa. Deus conhece você tão bem quanto se conhece. Eu acho isso maravilhosamente encorajador como pregador do Evangelho. Às vezes, quando estamos pregando o Evangelho, nós vemos pessoas tocadas pela mensagem. E muitas vezes vemos as lágrimas correndo pelos rostos das pessoas. Mas muito antes que o pastor veja algo desse tipo, Deus já vê o que está acontecendo no coração. E o que acontece no coração é o que conta. Religião verdadeira, religião bíblica, é uma religião do coração. Deus é cheio de compaixão. Você está bem distante dEle. Você se volta somente um pouquinho na direção dEle e Ele já corre para te encontrar. E Ele se compadece do que havia ameaçado fazer. E você percebe que por trás de suas ameaças está a graça. Então o relógio está contando os 40 dias. E tenho certeza de que eles estavam marcados no calendário. Como você acha que eles se sentiram no quadragésimo dia? Você acha que eles dormiram? Então veio o 41. primeiro. Então veio o 42. Você acha que tinha alguém fazendo compras? Então veio o 43 terceiro dia. Então, eles perceberam que Deus os ouviu. Você consegue, irmãos... Imaginar o alívio. Um dia você está com a sua família, e o governo anuncia na televisão que o um míssil atômico está vindo para sua cidade e irá atingi-la em 12 minutos. Você beija sua, sua esposa, seus filhos, reúne a família para orar, espera, e nada acontece. Você agora verá sua esposa de um jeito que você nunca viu antes. Seus filhos serão preciosos para você de um jeito que nunca foram antes. Você esteve a ponto de perdê-los, mas não aconteceu. Você consegue imaginar a emoção? Então você beijaria sua esposa e seus filhos até amanhã do dia seguinte e diria para eles, vamos fazer isso pelo resto da vida. Alguns teólogos, de forma equivocada, dizem que não existe emoção na vida cristã... e que não importa o que você sente... desculpe-me... mas existe sim... existe emoção na vida cristã... Deus... te deu uma alma... e a alma é feita... de duas partes inseparáveis... de um lado está o pensamento... e de outro está a vontade... e não existe nada... mais nada na sua alma... certos pensamentos fazem você dizer sim... E isso é um mover muito forte da vontade. E alguns pensamentos fazem você dizer não. E isso é um mover forte da vontade. Em resposta aos seus pensamentos. Nós chamamos isso de emoção. Existe emoção na vida cristã. E uma das provas que você é um cristão. São as suas emoções. É por isso que todas as vezes que ouvimos o um sermão piedoso. Nós sempre choramos. Os olhos secos revela um coração seco. As emoções sinceras não têm nada a ver com emocionalismo barato, ok? Sem análise, sem o pensar, mas fabricado artificialmente pela habilidade do pregador. E sempre que o pregador prega as Escrituras e sobre Jesus Cristo, nós sentimos. E isso é o que o cristão faz. E é por isso que somos membros da Igreja que sente mas que também pensa, quando eu era mais novo me disseram, fé é apenas confiar, você não tem de sentir nada. É verdade, nós não confiamos em nossos sentimentos, nós confiamos em Cristo Jesus e por sentirmos. Mas nós estamos tão aliviados por termos sido salvos por Jesus, que quando pensamos nele, nós sentimos fortemente. E eu quero concluir, irmãos, esse estudo, dizendo que você sabe agora o que é arrependimento. É uma obra do Espírito Santo que envolve o nosso intelecto, a nossa vontade e os nossos sentimentos. Eu criei, por isso senti, isso muda tudo na nossa vida. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus.